0: Политическая повестка дня сегодня богата на события. В этом плане важно не пропустить некоторые важные реперные точки. Так, на днях глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва поддержит возвращение к ядерному соглашению с Ираном, совместному всеобъемлющему плану действия СВПД, только в том случае, если Вашингтон гарантирует Москве, что нынешние и будущие санкции против нее не будут ущемлять взаимодействие России с Исламской Республикой. Лавров уточнил, что договор почти готов, но с одной стороны Тегеран добивается большей ясности по некоторым вопросам, с другой появились проблемы у Москвы. Как сообщил российский министр иностранных дел, соглашение с Ираном открывает двери этой страны для сотрудничества в области мирного атома и других секторов экономики, в том числе с Россией. Но, добавил Лавров, та лавина санкций, которая обрушилась на Россию с Запада и которая, как я понимаю, еще не завершилась, заставляет нас требовать четких гарантий, что эти санкции не затронут режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в соглашении с Ираном. При этом он специально упомянул о будущем военно-техническом сотрудничестве России с Ираном. В связи с этим Москва требует письменных гарантий по этому вопросу на уровне как минимум госсекретаря США. В переводе на обычный язык это означает, что переговоры в Вене по СВПД могут быть приостановлены, такой ход не предполагали другие участники переговорного формата в Вене. По словам представителя Евросоюза Энрики Мора, который прогнозировал выход переговоров на завершающий этап, некоторые сюрпризы ожидались только с иранской стороны, которая держала в рукаве определенные нерешенные актуальные вопросы. Сложилась парадоксальная ситуация. Ранее российская дипломатия выступала в роли чуть ли не главного посредника между США и Ираном. Речь шла о российском варианте СВПД который предусматривает ограничение иранской ядерной программы в обмен на частичную отмену санкций. В свою очередь Тегеран должен был обязаться не обогащать уран до 60%, а уже накопленные запасы высокообогащенного урана перевести в Россию. В случае выхода Вашингтона из нового соглашения у иранцев оставалось бы право наращивать ядерный потенциал, что фактически являлось сдерживающим фактором для Вашингтона. Россия предпринимала немалые усилия, чтобы убедить Иран пойти на компромиссы. Не случайно этот вопрос рассматривался недавно в Москве в ходе переговоров президента Ирана Ибрахима Раиси с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее Путин обсуждал этот вопрос и в ходе виртуальных переговоров с президентом США Джо Байденом. Тогда стороны выражали надежду, что переговоры, которые были возобновлены в ноябре прошлого года в Вене, позволят всем участникам найти оптимальное решение. Но ситуация изменилась. Раньше Израиль требовал от США отказа от подписания СВПД, грозился сохранить свободу рук и в случае чего нанести бомбовые удары по ядерным объектам в Иране. Как говорил министр финансов Израиля Виктор Либерман, даже при возобновлении СВПД, по самым консервативным оценкам, Иран будет обладать ядерным потенциалом в течение пяти лет. Никакие дипломатические шаги или соглашения не остановят иранскую ядерную программу. Это проблема международного сообщества и, в первую очередь, наша проблема. Теперь соглашение блокирует Москва. В ходе недавнего визита в столицу России премьер-министра Израиля Нафталь Беннета иранский вопрос стоял в переговорной повестке в его диалоге с Путиным. Как констатирует израильская газета «Иерусалим-Пост», украинский кризис и иранская ядерная программа, объективно оказываются упакованными в один пакет. Более того, Израиль обеспокоен тем, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Тегераном, несмотря на американские санкции. Это открытый российский вызов Вашингтону, у которого нет альтернативного соглашения по Ирану или других предложений. Кроме того, американцы хотели бы по своему сценарию разыграть Тегеран, выпустить на рынок иранскую нефть, чтобы сбить цены на нее и заместить российскую нефть в случае объявления энергетического эмбарго против Москвы. Появились сообщения, что советники Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию в течение марта, чтобы попытаться убедить эр увеличить объемы добычи нефти. Теперь США приходится иначе расставлять свои приоритеты на Ближнем Востоке пока они отвергли выдвинутые Москвой требования о письменных гарантиях нераспространения введенных против России западных санкций на ее отношения с Ираном. Но это пока. Что касается позиции самого Тегерана, то по всем признакам нынешний ход событий для него не является сюрпризом. Он не будет доводить ситуацию до вооруженного конфликта с Израилем, хотя бы потому, что ему невыгодно превращать себя в исключительно израильскую проблему. К тому же Москва дала понять Ирану, что намерена упредить негативный для него сценарий в ходе переговоров с Израилем. Таким образом, можно констатировать, между Москвой и Тегераном появились признаки более тесного взаимодействия и сотрудничества в сфере обороны, а на некоторых направлениях стала формироваться единая политическая и стратегическая позиция и общие действия.